0: Bismillah, hermano, rahim en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, asalamo, alaykum, warahmatullahi wa Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí en nuestro programa número 57 por Radio Caroní 93.1 FM. Hoy Sábado 7 de enero, nuestro primer programa del año 2023. Alhamdulillah, nos encontramos en nuestro programa número 53.
1: 57.
0: 57, perdón. Número 57. Gracias a mi amigo Lenín Dira que pese la lluvia, que está presentando hoy aquí en la ciudad, pudo llegar aquí a estar en los controles. A mi hermano Omar Vázquez, PNI 31 734. 34, Saí del Elmese, 31 <coughs> 729 que estamos aquí en los micrófonos todo gracias a la ingeniera Marcia Borges bajo la dirección del ingeniero Rider Quintero hoy sábado vamos a tocar un programa muy bonito, muy especial el tema va a ser sobre la Trinidad e, Inshallah en la última parte del programa vamos a tener unos invitados especiales también que nos van a hablar sobre la mujer en el Islam Inshallah puedan venir a tiempo, el tema de hoy espero que les guste, cualquier duda que puedan tener el día de hoy, <coughs> recuerden que pueden escribirnos durante el programa o mandarnos mensaje de texto al 0414 192 4502 y al 0414 0930530. también pueden ubicarnos en Instagram, como arroba conociendo el Islam. VZLA. Ahí van a conseguir bastante información, pueden escuchar nuestro podcast Conociendo el Islam, donde podrán encontrar todos los programas anteriores Y más tarde conseguirán el que estamos grabando el día de hoy, inshallah Voy a pasarle el micrófono a mi hermano Omar para que comience con el tema de hoy Que es un tema bastante completo, bastante complejo y muy bonito
1: as alaykum, En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. O oh, Allah, bendice al profeta Muhammad y a la familia del profeta Muhammad, como bendeciste a la familia, a la Abraham y a la familia del profeta Abraham. Buenos días, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Buenos días, respetados oyentes. Estamos de vuelta, alhamdulillah, en un programa más de Conociendo el Islam por el 93.1 FM, Radio Caroní la Imbatible. Estamos, eh, alhamdulillah, dedicando este programa el día de hoy eh, a la Trinidad. En nuestras eh, jornadas de entregas de volante a las personas para divulgar el mensaje del Islam a todas las personas en Ciudad Guayana. Nos hemos conseguido con, con las opiniones de las personas del cristianismo, en su fe, obviamente, que ellos eh, hacen preguntas acerca de la Trinidad, acerca de quién es el Espíritu Santo, acerca de Jesús, Hijo de Dios. Entonces, el día de hoy hemos traído un programa, de verdad, que hablamos con todos ellos y no nos quedó que decirles que vamos a hacer un programa dedicado exclusivamente a eso, para que ellos lo pudieran lo pudieran detallar. como es debido? Necesitan para eso tener eh, a su mano una Biblia porque vamos a tocar temas directamente, versículos de la Biblia. Entonces, para apoyo de todo el programa que vamos a hacer hoy. Todo el programa lo vamos a hacer a través de la luz del sagrado Corán, el libro sagrado de Dios y a través de los dichos del profeta Muhammad sallallahu Espero que les guste, ha sido preparado totalmente para beneficio tanto de ustedes como de nosotros. Y vamos a, antes de empezar el programa, vamos a recordarles a nuestros hermanos y hermanas en el Islam que está cerca Ramadán. Ramadán está a un poquito más de dos meses de iniciar el ayuno del año 2023, increíble. Entonces vayan preparándose, respetados hermanos y hermanas, vayan preparando su Corán, repasando sus capítulos, eh, repasando sus súplicas. Recuerden que este es un mes que se ve una sola vez en el año. Y lo que, lo que tú puedas aprovechar de ese mes para ti serán bendiciones ya para el ágera, para la otra vida cuando venga el día de la resurrección. Ese día cuando ya la balanza esté clara de las buenas acciones y las malas acciones, el ayuno tendrá un peso muy grande. Entonces vayan preparándose desde este momento, practicando todas las, las súplicas especiales que quieran hacer, preparándose para las noches de tarawih preparándose para eh, su cuerpo, ayunando, practicando el, el, los días de ayuno eh, voluntarios como el lunes y el jueves, empezando por nosotros. Este, este, este mensaje también es para nosotros. Para que aprovechemos, cuando llegue el mes de Ramadán, están hablando de que puede ser el 13 o el 14 de marzo, que empiece la fecha. No se sabe, hay que esperar que el mes se acerque. Y eh, ya para, para ese entonces aprovechar... Al máximo, los días y noches del sagrado mes Ramadán. Entonces, espero que todos tomen los consejos y comiencen a prepararse. Bueno, eh, vamos a, a empezar el tema de hoy. Antes de, de comenzar el tema del Trinidad, la pregunta nació porque una persona nos hizo referencia y de verdad que eh, quedamos, eh, quedamos muy contentos con él porque es una persona que lee, que estudia, que reflexiona sobre la palabra de Dios que él tiene en la Biblia. Entonces, él nos dice que el Espíritu Santo para ellos es algo muy importante y forma parte de la Trinidad. Entonces nos preguntó acerca de quién es el Espíritu Santo para ustedes. Entonces nosotros vamos a responder esa pregunta aquí en el programa, pero vamos a hablar, tenemos que hablar acerca de la Trinidad para poder llegar al punto de quién es el Espíritu Santo. Entonces eh, nosotros eh, cuando hablamos del Espíritu Santo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, Espíritu Santo es, eh, en la creencia cristiana, es la tercera, la tercera deidad o la, el tercer Dios que adoran los cristianos en un grupo que conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el concepto de la Trinidad, donde el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es también un Dios. Entonces, por ello, las personas de la Trinidad le piden y adoran al Espíritu Santo, le piden y adoran al Hijo, y le piden y adoran al Padre. Pero a la vez, estos tres dioses se juntan y forman una cuarta denominación de lo que es Dios. Es decir, Dios para ellos se divide. o sea, Es una entidad que es una unidad, pero se separa en tres que son tres dioses. Esa es la creencia de la Trinidad. Vamos a responder primero a través del de Sagrado Corán, a través de lo que establece Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, en el Sagrado Corán. Desde el capítulo 1 del Sagrado Corán, capítulo 1, estoy hablando del capítulo de apertura, la sura que abre el libro. Desde el capítulo 1 del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala le está revelando al profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con él, le está revelando la unicidad de Dios. Leo para ustedes los dos primeros versículos. Dice, Abu dice En el nombre de Dios, el clemente, el compasivo. Son dos atributos, dos cualidades que tiene Allah subhanahu wa ta'ala, que tiene Dios glorificado y altísimo sea. Primero, el clemente, el misericordioso. Luego de eso dice, Todas las alabanzas son para Allah, Dios Todopoderoso, Señor del Universo. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Cuando nosotros decimos todas las alabanzas son para Dios Todopoderoso, Señor del Universo, estamos refiriéndonos de que no existe otra deidad a la que nosotros los musulmanes dirijamos nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros temores, Toda nuestra consulta que nosotros queramos hacer es solamente para Dios y todo lo que venga de parte de él para nosotros es bienvenido. Ya sea pruebas de la vida que nos ponga, o sea, cosas hermosas como un hijo, un trabajo nuevo, el casamiento de, la, del, del, de tu hijo o de tu hija, todas las cosas bellas de este mundo, la alegría también viene de parte de él. Entonces, para nosotros la unicidad de Dios está desde el primer capítulo del Sagrado Corán. Ya Dios te está informando, Él dice, todas las alabanzas son para mí, yo soy el Señor del Universo. Está totalmente negada el tema de la Trinidad. Dios informa desde el primer capítulo de que Él es el absoluto soberano de todo. En el cuarto versículo, cuando lees, Maliki abu Middim. Maliki ya un está diciendo soberano del rey de la, tribu, de la retribución, del día del juicio final. Ya desde el primer capítulo Dios está negando el concepto de Trinidad. Pero más específicamente, más específicamente, Allah subhanahu wa ta'ala está... Negando la Trinidad. en Un capítulo especial para esto. Y vamos a leerlos para ustedes. Se encuentra en el Sagrado Corán. Capítulo de las Mujeres. El capítulo número, eh, número 4 del Sagrado Corán. Llamado Las Mujeres. Versículo 171. Repito para ustedes. Capítulo 4 del Sagrado Corán. Denominado Las Mujeres. Versículo 171. Leo para ustedes leo para ustedes, a lo que puede ser interpretado a nuestro idioma, el castellano, el español. Y lo que vamos a leer a continuación es un mensaje directo para las personas cristianas, para las personas que tienen la fe cristiana en esto de la Trinidad. Es algo, eh, vamos a decirlo así, es un poco fuerte, tenemos que reconocerlo, pero este es el mensaje de Dios para la humanidad y dentro de en la humanidad hay una creencia que está en la Trinidad, que son nuestros amigos del cristianismo. Vamos a leer para ustedes el versículo 171 del capítulo número 4. Dice así, gente del libro, no saquéis las cosas de quicio en vuestra práctica de adoración, ni digáis sobre Allah nada que no sea la verdad. Ciertamente, el ungido, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Allah. Su palabra depositada en María y un espíritu procedente de él. Creed pues en Allah y en su mensajero. Y no digáis tres. Es mejor para vosotros que desistáis. La verdad es que Allah es un Dios Único, repito para ustedes nuevamente, y vamos a explicar todos los, los, los fragmentos del versículo para aclaratoria de todos ustedes. Gente del libro. Yahla al Kitabi. Cuando dicen gente del libro, se están refiriendo a los cristianos que están anteriores en cercanía al profeta Muhammad, a la nación del profeta Muhammad que se llaman los cristianos y los judíos que estaban anteriormente a la nación que recibió el evangelio. Estas son las dos partes a las que se le dice gente del libro. Pero el mensaje exclusivo está para los cristianos porque de la gente del libro, los judíos, no hay de ellos quien crea en la Trinidad. No encontrarán en, la, en el judaísmo o en los judíos que sigan su religión, conseguirás personas con la trinidad. Entonces el mensaje está alusivo exclusivamente para los cristianos. Gente del libro, no saquéis las cosas de quicio en vuestra práctica de adoración, ni digáis sobre Allah nada que no sea la verdad. Allah subhanahu wa ta'ala está diciéndole a todas las personas que profesan el cristianismo, no estés inventando nada en la religión. No digas mentiras sobre algo que no tienes conocimiento. Sigue el versículo. Ciertamente, el ungido, o sea, el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías, el ungido, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Allah. Está diciendo claramente, de que el profeta Jesús, alayhi salam, es el profeta y mensajero de Dios en el tiempo de los hijos de Israel cuando eh, Allah subhanahu wa taala, cuando Dios glorificado y altísimo sea, le dio el Evangelio al profeta Jesús como mensaje para los hijos de Israel. Su palabra depositada en María. ¿Qué se refiere a su palabra depositada en María? Es el decreto que Dios hizo al momento cuando él decidió que María fuera la madre del profeta Jesús. Sin, sin lo que normalmente se conoce, la relación conyugal. Cuando dice su palabra depositada es un decreto que Dios simplemente dijo, así es y así será. Ese es mi decreto que está en la tierra. Entonces, este nacimiento o este decreto es algo sobrenatural, obviamente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con nuestros amigos del cristianismo de que el nacimiento o la concepción, del profeta Jesús, es totalmente sobrenatural. Porque lo natural es el esposo, la esposa, y tiene su familia. Eso es lo normal. Pero estamos hablando de que esto es un decreto de parte del Creador. Dice su palabra depositada en de María. Vamos a entender algo para que ustedes vean mejor el panorama. Cuando Allah decide crear al hombre, cuando crea al hombre, ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó en tierra, que no es algo que tenga vida? Tierra y agua. Es un decreto, la palabra. Allah subhanahu wa ta'ala lo que dijo fue, sé y eres, ya listo, eres un hombre, eres el ser humano. Eres mi creación. Eso es lo que llamamos el decreto. Seguimos en el versículo, y un espíritu procedente de él. ¿A qué se refiere un espíritu procedente de él? La palabra que se utiliza aquí es ruh. Roj significa espíritu y es utilizado también por lo, la gente del judaísmo, el rojo, el espíritu. Pero este espíritu, ¿qué significa cuando dice y un espíritu procedente de él? Porque Dios glorificado y altísimo sea, y lo vamos a mencionar más adelante con otros versículos alusivos a otras partes de la, de la creación que Dios ha hecho. Cada vez que Dios crea algo, le da el espíritu para que tenga vida. Eso es lo que hace que nosotros nos movamos. No es el corazón, no es la sangre, no es el cerebro, no son las articulaciones. Es el espíritu que Dios puso en nosotros con un tiempo determinado para que pasemos nuestro tiempo aquí en la vida. Eso es un, un regalo de parte de Dios para todos nosotros que tenemos actualmente y por eso es el, el valor que tiene el ser humano de proteger su alma, de proteger su espíritu contra la maldad. Ahora, cuando dice... Cuando dice, creed pues en Allah, está llamándolos a la de la Trinidad en la que ustedes creen, Allah subhanahu wa ta'ala los está llamando al monoteísmo. Creed en Allah y en su mensajero, y no digáis tres. Está negando totalmente la Trinidad. Es mejor para vosotros que desistáis. Este mensaje está desde hace 1444 años, señores. No está desde ahora que los cristianos se están preguntando acerca de la Trinidad. Ya vamos a hablar más acerca de la Trinidad. Esto tiene más de 1.444 años que Dios está llamando a la gente al monoteísmo. La verdad es que Allah, para terminar el versículo, es un Dios único. Vamos a leer para ustedes acerca del Espíritu, que es lo que nos compete, para que entendamos a qué se refiere Dios Todopoderoso, cuando habla acerca de espíritu en el en el capítulo 15 del sagrado Corán vamos a mencionar para ustedes cuando Dios formó al ser humano. Cuál fue el decreto que él hizo. Voy a leer para ustedes capítulo 15 del sagrado Corán. Versículo 28 y 29. Repito, capítulo 15 del Sagrado Corán, versículo 28 y versículo 29. Y cuando tu señor, Bismillahirrahmanirrahim, y Y cuando tu señor dijo a los ángeles, voy a crear a un ser humano a partir de barro seco procedente de barro moldeable. Y cuando lo haya completado y le haya insuflado el espíritu. La palabra aquí es Rojo. Cuando Dios decidió crear al, al hombre como el primer ser humano, Adán, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso o sean con el profeta Adán, al momento hizo la parte exterior, la parte externa, un cuerpo sin vida. ¿Y qué le dio vida? Dijo, y le haya insuflado el espíritu, el rojo, para que tuviera vida. En otro capítulo del Sagrado Corán, más adelante, en el capítulo 32 del Sagrado Corán, Dios nos está informando cómo es la formación, porque ya creó al hombre, insuflando el espíritu en el hombre que creó de tierra. También habla acerca del, del profeta Jesús cuando lo creó, Insuflándole el, el espíritu, dándole vida en el vientre de la Madre María. Y ahora vamos a mostrar para ustedes desde el Sagrado Corán el versículo donde Allah subhanahu wa ta'ala está decretando cómo va a ser la formación de los niños y niñas que van a venir al mundo a través de la unión de la pareja, a través del matrimonio. ¿Qué dice? Y por último dice Dice, e hizo, repito, capítulo 32 del sagrado Corán, versículo 8 y 9. E hizo que su descendencia se produjera, es decir, la descendencia de Adam, se produjera a partir de una gota de agua insignificante. Esto es la unión entre el hombre y la mujer. Luego le dio forma e insufló en él parte de su espíritu. Es decir, cada persona que viene a este mundo, ya sea niño o niña, Allah subhanahu wa ta'ala, Insufle el espíritu para que tenga vida en el vientre de su madre. Vamos a ir a un pequeño corte. Eh, vamos a escuchar un poquito el sagrado Corán. Y vamos a seguir relatando para ustedes acerca de la Trinidad. Acerca del concepto de la Trinidad. Y prepárense porque necesitaremos que ustedes estén listos con su Biblia. Porque vamos a tocar temas referentes a esto que vienen del de Nuevo Testamento. Shalom, nos vemos en breves minutos. Salamu alaikum wa
0: 02 y al 0414 093 0530 también pueden llamarnos inshallah a esos números telefónicos para aclararles cualquier duda también vamos a estar hoy a la 1 de la tarde inshallah en la plaza que está al lado del señal plaza de los tubos repartiendo volantes si no de 1 a 2 inshallah si no llueve ya saca la ojera, lo voy a poner con mi hermano Omar.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad Seguimos respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, seguimos con el tema de la Trinidad En el segmento anterior mencionamos para ustedes lo que significaba la formación en el, en el, en el decreto que Dios hizo en María Porque fue un decreto especial para María, por eso en el Islam, nosotros, nuestra creencia 100%, como dice Dios en el sagrado Corán, que María es un ejemplo para los mundos. Es decir, es, una, es un ejemplo para las mujeres que estaban antes de ella, para las mujeres de su tiempo y para las mujeres que vendrán más adelante. Es decir, María es un caso único, no se va a volver a repetir. Eso, el decreto de Dios no se va a volver a repetir. Inshallah nosotros tenemos la programación completa del profeta Jesús alayhi salam. Cualquiera persona que quiera la información, ya hemos enviado varios audios a las personas que nos lo han solicitado. Quien quiera la historia del profeta Jesús a la luz del sagrado Corán y a los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Nosotros tenemos 12 audios, 12 programas hechos, cada, cada programa, no perdón, 10 programas y cada, cada programa tiene dos audios de la historia completa desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, ¿quién fue que, ¿a quién fue que Allah, Subhanahu Wa Taala, Dios glorificado y altísimo sea, envió para informarle a María sobre este decreto divino? Al ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el responsable de llevar el mensaje a los profetas y mensajeros. Pero en el caso de María, en el caso de María, Tuvo que comunicarse obviamente con María porque ella es la portadora del niño. Ya vamos a leer para ustedes el Sagrado Corán el episodio cuando María se encuentra con el, el ángel Gabriel. Pero no nada más María ha sido referente a este tema de que el ángel Gabriel se haya presentado ante, ante una mujer para decirle algo. Tenemos también el, el caso eh, vivido por el profeta Abraham y su esposa Sara. Cuando el ángel Gabriel llega de visita, donde está el profeta Abraham para informarle acerca del de nacimiento de que ya Dios había decretado en su esposa que era una anciana y él que también había caído también en la vejez. Ya Sara no era una mujer fértil, hace muchos años dejó de ser fértil, pero Dios decretó de que en su vientre ella iba a tener al profeta Isaac, Isaac. Ese episodio, el ángel Gabriel estuvo allá y Sara pudo, pudo ver al ángel Gabriel en persona porque él toma forma humana para poder llevar el mensaje. También está el caso, también el, el, está el caso cuando Zacarías, el profeta Zacarías, Aleix y Salán, que la paz de Dios Todopoderoso, se como el profeta Zacarías, cuando él hace la solicitud de que quiere una descendencia porque ya llegó a la vejez y su esposa también está muy débil, ya dejó de ser fértil hace tiempo y nunca pudieron tener hijos. Entonces, allí el ángel Gabriel se presenta a Zacarías y da la noticia también. Entonces, María pasa lo mismo. Vamos a leer para ustedes desde el Sagrado Corán, capítulo 19, la sura de María, por cierto, tiene el nombre de María, versículo 17, dice así. Entonces se ocultó Bismillah ar-Rahman rahim dice a lo que puede ser interpretado el español. Entonces se ocultó de ellos, hablando de María, con un velo y le enviamos a nuestro espíritu que tomó la apariencia de un ser humano completo. Aquí en esta parte, cuando Allah subhanahu wa ta'ala menciona espíritu, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam explicó a sus sahabas ese es el ángel Gabriel que descendió donde estaba María para informarle sobre el decreto de Dios. Ese es uno de los nombres que tiene el ángel Gabriel. Tiene Gabriel, Jibril, en árabe, tiene Ruhal eh, Qudus, que es el espíritu puro. También dicho, se le puede llamar espíritu. También la palabra santo quedaría también como sinónimo de puro, de pureza. Y también aparece como arroj. El Espíritu, ¿ok? Entonces, que tomó la forma, la apariencia de ser humano para informarle a María sobre este tema. Entonces, este es el panorama. El, el ángel Gabriel fue el que dio la noticia a María de que ella iba a tener a su hijo, el profeta Jesús. Y obviamente toda la historia que ustedes conocen, ella comenzó a preguntar. Ya nosotros explicamos todo eso en el programa. ¿Cómo voy a tener yo un hijo si no me he casado y no soy una fornicadora? Todo el tema. Volviendo al, al tema de la Trinidad, eh, no solamente nosotros los musulmanes, nosotros los que profesamos la fe en el Islam, de la ilaha ilallah muhammad rasulullah, no nosotros que somos monoteístas, también tenemos este concepto de la unicidad. Esa unicidad está, la pueden conseguir también en el Antiguo Testamento y está actualmente en, las personas, en la, 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 las personas del judaísmo, los señores del judaísmo, que ellos también son totalmente monoteístas. No solamente, no solamente nosotros, nosotros, los musulmanes, decimos que Dios es uno y que solamente a él hay que adorarlo y no asociarle nada, sino que la nación del judaísmo, esta, esta gran nación que recibieron a muchos profetas y mensajeros, ellos también confirman, y nosotros lo tenemos en el Sagrado Corán, ellos lo tienen en su Torah, ellos confirman, la Torah de, de, que le fue revelada al profeta Moisés, ellos confirman que Dios es uno y Dios no se divide. Pero también en la Biblia, para hablar ahora del tema, ya tiene que tener, por favor, tengan su Biblia en la mano, ya en la Biblia también hay mensajes del Nuevo Testamento que tienen las personas de la Biblia donde... Jesús personalmente está hablando de la unicidad. Y si toman ustedes, los cristianos, al profeta Jesús como un guía, como el maestro que es, entonces ustedes deben seguir la guía que él está dando. Él está diciendo, nosotros lo mencionamos en programas anteriores, vamos a decirlo para ustedes nuevamente, de que ¿por qué me llamas bueno si no hay un solo bueno si no es Dios Todopoderoso? Eso fue el momento cuando le pregunta una persona dentro de los hijos de Israel, oh, maestro bueno, ¿qué haría yo para obtener la vida eterna? ¿Qué obra buena haría yo en esta vida para obtener la vida eterna? O sea, ¿cuál es la salvación? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si no existe uno solo bueno, que es Dios? Él está llamando al monoteísmo. Si ese, en ese momento, si la Trinidad, como dicen las personas que creen en la Trinidad... Fuera el concepto de la Trinidad, fuera la salvación, el mismo profeta Jesús lo hubiera dicho directamente. La salvación está en creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. No, él dijo, no. ¿Por qué me dices bueno si bueno es solamente uno? Dios. Ni siquiera le llama Padre, le dice Dios, Allah, es el bueno. Y en otro versículo de la Biblia pasa lo mismo. Y esta, esas son palabras del profeta Jesús. No lo pueden negar, está en la Biblia. Y esta es la vida eterna. Que conozcan a Dios Todopoderoso como el soberano, como el único Dios que existe, y a mí, a quien Él ha enviado, a su mensajero. La palabra enviado se traduce como rasul. Es enviado de Dios a los hijos de Israel. Ese es el monoteísmo. Pero ustedes dirán, pero señor Omar, nosotros tenemos en la Biblia Aquí necesito por favor, encarecidamente, necesitan tener una Biblia en la mano o anoten la, 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 los, ¿cómo se llaman? los capítulos y los numerales que vamos a decir y posteriormente pueden consultarlo en la tranquilidad con su familia, ustedes solo recapaciten en esto. Ustedes dirán, nosotros tenemos un versículo en la Biblia que nos habla acerca de la Trinidad. Vamos a mencionarlo para ustedes, porque es lo que me estaban diciendo las personas a las que entregamos folletos. Mira, nos mencionan esto y yo le digo si sí, es verdad, está en la Biblia. Yo lo, lo he leído personalmente. O sea, acá ese, ese punto dice Primera de Juan. <coughs> primera de Juan, el libro de Juan, Primera del libro de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vuelvo y repito para ustedes. Primera de Juan, el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Yo no estoy quitando ni poniendo nada a lo que no puedo leer tácitamente de lo que puede ser interpretado o lo que diga en el español en la Biblia que está en español vuelvo y repito porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo que hace referencia a Jesús no está no está diciendo hijo Entonces es muy importante que lo entiendan no está diciendo hijo está llamándolo verbo entendiéndolo como el decreto pero sabemos nosotros que hace referencia a al profeta jesús entonces el padre el verbo y el espíritu santo y los tres son uno ahí está la trinidad ustedes me dirán ese versículo nos dice a nosotros en la biblia de que la trinidad existe de que es un mandato porque la biblia es un libro de dios y yo creo en ello y ese es el mandato eh, respetados hermanos y hermanas en el islam respetados oyentes amigos del cristianismo lo que vamos a decir a continuación son eh, no son palabras para ofender a nadie. Es una realidad en la que el ser humano se consigue cuando llega a este tipo de versículos. Eh, obviamente, obviamente esta enseña, este versículo está contradiciendo lo que el profeta Jesús está enseñando en los evangelios. Vamos a recordar que primera de Juan... No fue en el tiempo del profeta Jesús y se desconoce totalmente quién haya escrito este libro. Pero vamos, vamos a ir poco a poco. Y las personas que están enseñando que están enseñando la religión a los cristianos, están haciéndole entender a los cristianos de que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento ya existía el mensaje de la Trinidad. Cuando eso es to totalmente falso. Son interpretaciones personales que los pastores o sacerdotes están llevando a la comunidad, diciéndole de que el concepto de la Trinidad si existía en el Antiguo Testamento. No es nada más aquí en nosotros, en el, en el Nuevo Testamento. Eh, por lo general, yo le pregunto siempre a Lenin, que cuánto. Lenny, ¿cuántos minutos nos queda? ¿Cuánto, papá? ¿Cuántos minutos nos quedan? Seis. ¿Seis minutos? Listo, señor. Entonces, alhamdulillah, esto es muy, muy importante, eh, señores, no decirle a las personas cosas que ustedes asumen de que así es. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, eh, lo primero que vamos a decir es que este este Libro, capítulo y número, es decir, primera de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, no existe, escuchen muy bien, no existe en la, re, la nueva revisión, revisada, la nueva versión revisada de la Biblia estándar que se hizo en 1952. Si hay alguien que tenga esta Biblia consigo, es posible que la tenga, en la revisión, la nueva revisión estándar de la Biblia de ese año de 1952, este versículo que aparece, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, no está. ¿Por qué? Porque los cristianos de esa época se reunieron, se reunieron y determinaron de que ese versículo fue añadido a los pergaminos originales de donde ellos tomaron la Biblia. Es decir, el concepto de la Trinidad es nuevo. Si ustedes quieren saber, si ustedes de verdad como estudiosos quieren saber, o quieren conocer si en el Antiguo Testamento existe el concepto de la Trinidad, ustedes tienen que preguntarle a la gente del judaísmo. Nosotros con toda seguridad. En el Sagrado Corán, la gente anterior al profeta Muhammad no tenía la Trinidad. Se lo decimos con toda seguridad. No vas a conseguir un solo versículo de lo que le fue revelado a Moisés y de la historia de él de que él estuviera adorando una Trinidad. Ni siquiera en la vida del profeta Adán, hasta el profeta Jesús no había Trinidad. Pero si ustedes quieren saber en su libro la Biblia, la parte del Antiguo Testamento, si existía o no existía, la Trinidad tienen que preguntarle a la gente del judaísmo, porque ciertamente ellos no enseñan eso. Entonces quiere decir que si una persona te está diciendo a ti en tu congregación de que en el Antiguo Testamento hay fragmentos de la Trinidad, entonces te está mintiendo. Porque las personas que recibieron los libros, porque ustedes los cristianos no recibieron el Antiguo Testamento. Ustedes recibieron y aprendieron acerca del Evangelio. Los que recibieron el Antiguo Testamento fueron la gente, los señores del judaísmo. Y no encontrarás, vuelvo y repito, un solo versículo del Antiguo Testamento, ni una sola explicación por parte de ellos de que la Trinidad exista. Ya con esto, inshaAllah, vamos a hacer eh, la, primera, la primera pausa de la hora del programa. No sin antes recordarles, respetados hermanos y hermanas en el Islam, que estamos en una transmisión por la 93.1 FM Radio Karuní. Estamos ustedes aquí por la 93.1 Radio Caroni, La Imbatible. Nos vemos en breves minutos, Inshallah. Aquí nuestro hermano, bueno, Said, nuestro hermano Said va a dirigir para ustedes un mensaje.
0: As Salamu Alaikum, Inshallah hayan disfrutado bastante el programa. Nos han mandado muchos saludos por el grupo de WhatsApp. Saludos a todos los radioescuchas. Inshallah seguiremos en unos breves minutos con la tercera parte. Recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto o llamarnos al 0414 192 4502 y al 0414 0930530. Es un programa bastante educativo, inshallah sea de beneficio para todos. Salamu alaikum, nos escuchamos en unos minutos, inshallah.
1: Discúlpame amigo mío.
0: Tú tienes que estar
1: de aquí. Discúlpeme, amigo mío. No volverá a pasar, créeme. No, 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 no. No, 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 no. Te lo prometo.